0: Seguramente muchas veces has escuchado frases como suéltalo, déjalo ir, deja que fluya, pero la realidad es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo porque ni siquiera sabemos por qué nos sentimos atados a eso. Si eres de los que se aferra a situaciones, personas o cosas y vives pensando que a veces te gustaría ser menos aprensivo, quédate y descubre cómo lidiar con el apego. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el capítulo 6. No lo puedo creer. Estoy muy emocionada. La verdad es que las semanas... Han pasado rapidísimo, pero muy emocionada de seguir aquí, de seguir generando contenido, de la respuesta que ha tenido, de los mensajes que me mandan, que les está siendo muy útil. De verdad, muchas gracias y no dejen de hacerlo porque estoy encantada comunicándome con ustedes y generando una comunidad resiliente. Gracias, de verdad, de todo corazón. Hoy les traigo un tema increíble y que para mí es de las herramientas más útiles que he podido Aprender en la vida, porque me ha funcionado y me ha dejado evolucionar en muchos aspectos. Eh, para mí me apasiona, por mucho ha sido mi mayor reto emocional en la vida, como te contaba en el episodio cero, esta parte del apego y del desapego, porque a veces creamos este vínculo de apego con las cosas, con las situaciones, con las personas, con las memorias que a veces no nos deja avanzar, que no entendemos por qué tienen tanto peso en nuestra vida, por qué a veces nos hacen sentir tan culpables o a veces nos hacen actuar de maneras que no queremos. Pues todo eso lo vamos a platicar hoy. Vamos a tratar de entender de dónde viene el apego, por qué como seres humanos nos apegamos y cómo podemos hacerlo funcional, cómo podemos desapegarnos de las cosas y vivir más libres y más plenos. Así que vamos a empezar por definir qué es el apego. Literalmente, es esta emoción de dependencia de una cosa, situación o persona. Cuando a veces puede ser inconsciente, te sientes tan aferrado a algo, ese algo tiene tal peso en tu vida y tienes una extraña conexión que de pronto pareciera que no puedes soltar. Es irónico de dónde viene nuestra necesidad como seres humanos de apegarnos, pues viene desde el día en que nacemos. Cuando llegamos a este mundo, lo primero que hacemos es generar un vínculo con la persona que nos está cuidando, que nos está guiando, que nos está alimentando y que de una u otra manera pues se está encargando de que sigamos viviendo, ¿no? Porque en ese momento no somos autosuficientes y entonces necesitamos ayuda. Esa persona usualmente son nuestros papás y entonces empecemos a, empezamos a generar este vínculo de apego que en la vida adulta se va a transformar en que seamos capaces de desarrollarnos tanto emocional como socialmente bien, ¿no? de, de crear conexiones y de desenvolvernos en un mundo en el que nos sentimos seguros. Para eso nos sirve el apego cuando somos bebés. Es una necesidad básica y es completamente funcional que lo hagamos, porque precisamente este vínculo, como te explicaba, es el que va a hacer de una u otra manera que nos desarrollemos emocional y socialmente de la mejor forma. Ahora, no todas las historias ni todas las experiencias son iguales. Cada quien vivimos nuestra infancia y nuestra relación con nuestros papás y esta experiencia de apego de una manera distinta. Y lo que la teoría dice es que esta manera de vivir el apego con tu figura materna o tu figura paterna o tu figura de protección y cuidado puede marcar o puede pronosticar mucho la manera en que te vas a desarrollar en la vida adulta con tus relaciones. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente hay cuatro tipos de apego que puedes aprender desde la infancia y esto depende de tu experiencia. Y de eso, a la vez del tipo de apego que hayas vivido, depende la manera en que muy probablemente te vas a relacionar, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Ahí te van. El primero sería el apego seguro, el apego funcional. Es... Esta situación en donde tus papás te hicieron sentir querido y aceptado, tú jamás lo dudaste y por lo tanto no tienes inseguridad de sentirte amado en la vida adulta y puedes establecer relaciones con personas con las que hay mucha confianza y hay mucha libertad en tu relación. ¿Por qué? Porque no tienes esta inseguridad o esta necesidad de estar buscando la aprobación y el amor de los demás porque no aprendiste eso, tú aprendiste que eso ya lo tienes porque eres un ser valioso y eso fue lo que te reflejaron. Ahora, el segundo tipo sería el apego evitativo. ¿Cuáles son estos casos? Cuando se trata de papás fríos, tuviste papás distantes o incluso ausentes y el niño pues realmente se sentía ignorado, ¿no? Si tú te sentiste ignorado o sentías que de pronto no eras prioridad para tus papás, pues todo esto va a generar que como adulto muy probablemente te, te conviertas en una de esas personas que están incómodas con las muestras de afecto o cuando hay cercanía e intimidad. Y entonces te cuesta generar compromisos o relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es la manera en la que creciste. Ahora, el tercero sería un apego ansioso, que es estos niños que no se despegan de la figura de apego, que son súper dependientes, en este caso de su mamá, y que no saben manejar su ausencia, o que incluso pueden empezar a padecer o experimentar ansiedad de que la mamá se les vaya, ¿no? Y esto es algo recurrente, no son momentos, sino que durante toda la infancia hay este vínculo muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando creces, normalmente te conviertes en una persona muy insegura en cuanto a tus relaciones. ¿Por qué? Porque hay un enorme miedo al abandono. Porque hay esta parte de tener que tener relaciones muy posesivas para tratar de sentirte lo más seguro posible. Y el último sería el apego desorientado, que es un poco mm, irte a los extremos, digamos. Son niños con papás que les están mandando un doble mensaje. Se pueden hacer presentes y afectivos y aparentar que todo está bien, darle seguridad al niño y de repente se van al otro lado, al contrario. Y entonces están ausentes no lo pelan o el niño tiene esta sensación de que no lo pelan. Como adultos, son personas que viven con miedo al abandono, pero tampoco pueden generar demasiada intimidad o conexión. Van como ambivalentes de un lado a otro. Lo malo de estas situaciones es que estos papás no vivieron en el punto medio entre el afecto y amor incondicional y los sentimientos de seguridad o la ausencia absoluta, sino que iban y venían. Y entonces este niño se convierte en un adulto que prácticamente hace lo mismo. Ni puede comprometerse demasiado a las relaciones y el exceso de afecto le, le genera incomodidad, pero también hay un miedo al abandono total. Entonces estamos allí en la ambivalencia. Más bien pasan de un lado a otro en sus relaciones y entonces tienen relaciones dramáticas e inestables. ¿Por qué? Porque pues eh, traen este rollo de, por un lado, tengo miedo de sentirme rechazado, pero por el otro tengo un miedo de sentirme asfixiado, ¿no? Entonces esta ambivalencia pues los puede generar demasiado malestar. Esos son los cuatro tipos de apego a grandes rasgos que podemos generar con base en cómo fue nuestra relación de apego desde que nacimos y cómo la, tra la podemos traducir a la vida adulta en nuestras relaciones. Pero hay algo que es muy cierto, y esto es que el apego no solo se genera hacia las personas. Podemos vivir apegados a un recuerdo, podemos vivir apegados a una relación, podemos vivir apegados a una situación, a una idealización, incluso a un hábito. La verdad es que los seres humanos generamos apego hacia muchísimas cosas y está comprobado que el apego, de hecho, es la mayor fuente de sufrimiento de un ser humano por todas estas emociones que nos genera. Y si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo, porque la realidad es que los seres humanos no estamos hechos para las pérdidas. Nos cuesta demasiado trabajo lidiar con una pérdida. Una pérdida de la salud, una pérdida de una persona, una pérdida del trabajo, una pérdida de un amigo, una pérdida de que alguien falleció. La verdad es que no estamos listos y lidiamos pésimamente mal con eso. Y la realidad es que lidiamos muy mal con eso porque las emociones que le ponemos al apegarnos a las cosas son las que nos truenan cuando las perdemos. ¿Te acuerdas que en episodios anteriores platicábamos acerca de los valores de una persona? De las cosas que tú realmente valoras en tu vida y que son intocables. Esas que para ti son las que siempre vas a cuidar y siempre vas a procurar tener en tu vida porque son muy valiosas. Esos valores vienen mucho al caso porque hay una enorme diferencia entre apegarte a las cosas y valorar las cosas. Cuando tú estás apegado a algo, es cuando quieres algo, pero desde el miedo a perderlo. Eso es el apego. Cuando quieres algo tanto, pero lo quieres desde el miedo a perderlo. Entonces el quererlo es una posesión, es un reflejo de control. En cambio, si tú en, si en lugar de apegarte a las cosas las valoras, entonces las quieres, pero por el amor de tenerlas, no por el miedo de perderlas. si ¿Sí alcanzas a ver la diferencia? Ahí te va de nuevo porque creo que es valiosísimo hacer consciente esta parte. La diferencia entre apegarte a algo en tu vida y valorar algo en tu vida está en la razón por la cual la quieres. Si tú quieres algo, pero desde el miedo o la ansiedad a perderlo, entonces estás apegado. Si tú, en cambio, quieres algo por el amor de tenerlo, entonces lo estás valorando. Esa es la gran diferencia y ese sería el gran cambio que deberíamos todos aprender a hacer para vivir mucho más libres y con menos cargas emocionales. ¿Por qué? Porque el apego, de una u otra manera, nos genera muchísimo malestar. ¿Por qué? Porque al objeto de tu apego le estás dando un poder inmenso sobre ti. Le estás dando el poder de que te defina a veces confundimos que lo que tenemos o lo que somos en cuanto a relaciones o en cuanto a títulos o en cuanto a puestos de trabajo nos definen como personas. Esta situación mundial que estamos viviendo nos está trayendo una enorme lección de desapego porque antes de esta situación veíamos impensable vivir de la manera en la que vivimos ahorita. Creíamos que había mil cosas a nuestro alrededor de las cuales simplemente no podríamos vivir sin ellas. ¿Y qué pasó? Al principio fue caos, fue crisis, empezamos a tener ansiedad, pero aprendimos que a pesar de estas circunstancias y a pesar de tener muchas cosas que sí funcionan y perder muchas otras que creíamos indispensables, aquí estamos. Seguimos levantándonos, seguimos respirando y de una u otra manera seguimos operando. Hoy somos capaces de valorar Cosas que antes no valorábamos porque estábamos apegados a situaciones, a personas, a una forma de vida, a pensamientos, a hábitos, que hoy nos hemos dado cuenta que la verdad no necesitamos para vivir. Cuando pensamos en una persona desapegada o que consideramos que no tiene apegos, cometemos el error de prejuzgarla como una persona que puede ser fría o que a lo mejor no le importan las cosas o que es egoísta, pero ya que lo piensas, en realidad una persona desapegada es todo lo contrario. Es una persona llena de amor que valora todo lo que tiene en la vida, trabaja por ello y no deja que nada externo lo defina. Una persona desapegada entiende que puede tener pérdidas y a pesar de eso seguir viviendo, seguir existiendo y seguir aprendiendo a ser lo mejor de la situación. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea algo común porque, otra vez, crecimos con esta creencia y con estas ideas de que las personas, las relaciones, las situaciones y los bienes a nuestro alrededor nos definen. Pero poco a poco vamos entendiendo que es todo lo contrario. Somos personas valiosas, somos personas capaces, somos personas resilientes a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Aprender a dejar ir o soltar puede ser súper útil en las situaciones de la vida cotidiana. La verdad es que vas mucho más ligero por la vida. Pero aprender a dejar ir, a soltar y a ser desapegado en las crisis vitales en, alrededor de nuestra vida es crucial para la prevención y el alivio de muchísimo sufrimiento. El problema de apegarnos es precisamente la pérdida. Si tú pones tu valor, lo que vales, y te define como persona en algo que está fuera de ti, Estás aceptando que cuando pierdes eso, no vas a hacer nada. Y eso no es cierto. Entender este gran paso te puede hacer una gran diferencia para aprender que eres persona a pesar de las situaciones, a pesar de los títulos, a pesar de los roles y a pesar de todo lo que tienes. Eso en el fondo no va a cambiar. Todo lo demás puede ser variable, puede ir y venir, pero lo que tú eres, lo que realmente te define como persona... Eso no va a cambiar. Si nos regresamos a la parte de entender que en esta vida todos son ciclos, nos va a ser mucho más fácil vivir desde el desapego. ¿Por qué? Porque todo tiene un principio y un fin. Nosotros mismos lo tenemos. Nuestra vida es cíclica. El día y la noche, las estaciones del año, las etapas de vida, los momentos felices, los momentos tristes. Todo tiene un principio y tiene un fin. Y si partimos de esa base... Es mucho más fácil entender para nosotros mismos que está bien que las cosas se pierdan, que está bien que un ciclo se acabe y que deberíamos aprender a lidiar con esto de la mejor manera, a lidiar con esto desde el amor, otra vez, no desde el miedo a perder las cosas. Porque este miedo irracional a perder algo o alguien nos hace vivir en una constante sensación de nerviosismo, de miedo, de ansiedad que no nos lleva a ningún lado. Y entonces estamos manteniendo relaciones o manteniendo situaciones o manteniendo miedos o bienes por las razones incorrectas. Hay que procurar todo eso que nos hace feliz en la vida, por supuesto. Hay que luchar todos los días por seguir así. Claro que sí, de eso se trata. Pero de eso a que tu definición de persona o tu estabilidad emocional dependa de eso, son cosas muy distintas. Porque entonces ya estás entregando el poder de quién eres y qué sientes a algo que está fuera de ti. Y ahí es donde se pierde el control. Ahí es donde empieza el caos. Nos aterra vernos a nosotros mismos sin todo eso que creemos que tenemos o que somos. Y cuando la vida nos pone pérdidas, obviamente nos duelen horrible y nos llegan a tirar porque no sabemos lidiar con ellas. ¿Cómo voy a hacer de hoy en adelante... Si ya no estoy casada con, si estoy perdiendo un apellido o si de pronto ya no vivo en mi país y todo eso que estaba a mi alrededor y que conformaba parte de mi vida ya no va a estar. ¿O qué voy a hacer el día que mis hijos ya no estén en la casa y llegue el momento que se conoce como el nido vacío? ¿De verdad cualquiera de estas situaciones te va a evitar levantarte? ¿Te va a evitar respirar? ¿Vas a dejar de vivir? No, pueden cambiar muchas cosas, te puedes adaptar y seguramente lo harás. Es parte de ser resiliente, de aprender a hacer lo mejor de la situación y de funcionar de una u otra manera dentro de estos ciclos. Pero la realidad es que solo te vas a adaptar, no vas a dejar de ser. Si logramos entender esto, vamos a lograr vivir mucho más ligeros porque entonces esta carga emocional que le estamos poniendo a las cosas a nuestro alrededor, la vamos a dejar de cargar, nos vamos a quitar... Un enorme peso de encima. No estoy diciendo que las cosas no te deben interesar. No estoy diciendo que no debemos procurarnos unos a otros, que debemos ser egoístas. No va por ahí. Simplemente es quitarle la emoción a esa cosa que está en tu vida. Quítale el poder que tiene para que puedas fluir mejor. Si la tienes, disfrútala. Ámala. Consérvala. Pero si se va, aprende también a vivir con ella porque hay muchas otras cosas, situaciones y personas alrededor que están aquí por y para algo, para formar parte de tu vida y para hacer de esta experiencia y de este viaje algo mucho más placentero. Todos son lecciones, de todo hay que aprender, todo es una oportunidad para crecer y estar apegados a algo y aferrarnos tanto por razones que a veces desconocemos nos hace precisamente no tomar estas lecciones y a veces nos hace vivir en sufrimiento en lugar de en alegría, en plenitud. ¿Qué puede pasar si te permites ir más ligero? Si te permites ejercer el desapego en tu vida en la mayoría de las situaciones. Lo primero que va a pasar es que si te gusta el control, lo vas a retomar. ¿Por qué? Porque vas a entender y vas a operar bajo la idea de que nada externo a ti te define, que no puedes poner tu valor en algo que está fuera de ti mismo. También al dejar ir vas a poder tener sentimientos de ligereza. Esa pesadez se puede acabar. Vas a sentir alivio, vas a sentir felicidad, te vas a sentir mucho más libre y no hay mejor sensación para una persona que sentirse libre. Y un impacto muy importante que puede tener aprender a dejar ir, aprender a... A ser desapegado, es que muy probablemente vas a poder tomar mucho mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tus decisiones van a estar basadas en el amor y no en el miedo a la pérdida. Y por lo tanto, no en los vínculos. Eso te va a hacer tomar decisiones de vida mucho más alineadas con lo que eres y con lo que valoras. Con toda esta información que te acabo de dar, te invito a que pienses a qué estás muy apegado. ¿Qué no te has permitido soltar desde hace tiempo y hoy ya reconoces que te estorba? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya ubicaste dónde está el objeto de tu apego? Pues eso que estás pensando ahorita es algo que quieres probablemente, algo que procuras en tu vida y que valoras, pero que no te define. Y que la pregunta fuerte, pero fría, pero que vale la pena hacerte, es ¿realmente no puedes vivir ¿Sin eso? ¿Sin ese objeto en el que está puesto todo tu apego? Sé súper honesto contigo. ¿De verdad no puedes vivir sin eso? ¿O realmente es más que ya le pusiste una emoción y una etiqueta del de lugar que ocupa en tu vida? Y por otra parte, en el caso de personas, puedes amar inmensamente a alguien, pero al amarlo, reconoces que es libre, así como tú que son dos seres independientes y que precisamente ese amor que le tienes te permite reconocer su individualidad y la tuya. Y por lo tanto, puedes sentir amor por esa persona, pero no apego. No solo te deseo que el poder de desapegarte llegue a tu vida, sino que además te recomiendo que busques desarrollar la herramienta. ¿Por qué? Porque, como ya te dije con toda esta información, puedes vivir una vida mucho más plena vale la pena, vas a ser mucho más feliz. A lo largo de todo este episodio hemos estado platicando acerca de estrategias de una u otra manera para irte desape desapegando de las cosas, de razones por las cuales hacerlas. Pero para que las tengas en resumen y rapidísimo, ahí te van. Lo primero que hay que hacer es aceptar que solo tú eres responsable de ti mismo. Nada ni nadie tiene ese poder. Eso viene solo contigo. La segunda es, como siempre, aceptar tu realidad vivirla en plenitud, vivir tu presente y alcanzar a ver todo eso por lo que sí das gracias. Porque vivir desapegado es justamente no fijarte en qué más podrías tener o qué te falta para ser feliz, sino ser feliz con lo que tienes y en tu presente. También es importante que si a ti no te gustaría ser objeto de apego de nadie más, porque te puede asfixiar y porque te podría venir muy mal que alguien pusiera todo su apego en ti, tú tampoco lo pongas en nadie más. Acepta que eres un ser libre y permite a los demás también ser libres. Eso es muy importante. También recuerda que todos son ciclos, tienen principio y fin y acéptalos como son. Da gracias que empezó, da gracias que terminó y prepárate para un nuevo ciclo. Se vale. Las cosas que empiezan y terminan son completamente normales y es la manera que tenemos de vivir. Y por último, aprende a dar y a entregar desde el corazón, no desde el miedo a perder las cosas. Si lo vas a hacer, hazlo por las razones correctas. Si ya ubicaste la necesidad de desapegarte y no sabes cómo, contáctame, me va a dar muchísimo gusto ayudarte. Ya sabes que podemos estar en contacto en el correo de info actitud-resiliente.com, en Facebook Actitud Resiliente, en Instagram Actitud-resiliente. Gracias de todo corazón por tomarte el tiempo. Un ratito para ti. Espero que esta información haya sido súper útil y como siempre te digo, gracias por tú también buscar siempre hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.